0: a transformação já tem andado muito, mas agora tem uma evolução digital que eu acho que é começar a tirar benefícios claros de uma série de coisas disso, né? Como é que eu uso os dados de uma forma completamente diferente, como é que eu uso, vamos dizer, as tecnologias para gerar mais impacto social. Então, tem uma série de outras ondas da transformação digital, que talvez seja menos a primeira onda, que eu acho que vão vir daqui para frente. Tem intempéries e, e talvez instabilidades que estão vindo no mundo, onde soluções digitais vão ter que ajudar a encontrar, muito mais sofisticadas do que no passado, encontrar achar soluções para essas coisas. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: O próximo passo da aceleração digital já começou. Mais verde e inclusivo, ele abarca também soluções que respondem aos principais desafios do nosso tempo. Essa é a aposta de Rodolfo Echenbá, novo presidente da Accenture para a América Latina. Para o Executivo, que soma quase 30 anos de carreira na Accenture, o setor de tecnologia tem evoluído para responder também a problemas urgentes, como das mudanças climáticas, da desigualdade e das instabilidades globais. Quer saber como? A gente te conta. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigado, Juliana. Obrigado, você, pela oportunidade de de eu falar aqui e falar um pouquinho da Accenture também. Muito obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece. Queria começar falando de um relatório que vocês lançaram neste ano que aponta para a necessidade de estratégias de tecnologia e sustentabilidade andando juntas. Então, a tecnologia, como uma aliada das metas das empresas para descarbonização, para maior eficiência, maior responsabilidade. É, como é que você enxerga isso, assim essa aliança e como que ela tem se dado na prática, assim como que vocês têm trabalhado com esse tema?
0: Tá, Eu acho que bom é uma excelente pergunta, a gente entende que definitivamente bom, o mundo hoje roda ao redor de tecnologia e tecnologia faz parte de todos os processos, de todas as empresas, igual a vida pessoal de todo mundo, então é uma, uma agenda super em linha e eu acho que a SG finalmente está ganhando o espaço que merece no mundo, né? E assim, então eu acho que claramente todo mundo entendeu, as empresas entenderam que se a gente não tiver uma uma, uma agenda de sustentabilidade muito forte, talvez o mundo, uh, vamos dizer, a gente vai ter colapsos no mundo muito maiores do que a gente está tendo hoje, né? Então claramente essas duas agendas entraram e estão andando juntas. Eu acho que a gente pode andar e e tem alguns setores ou algumas áreas de colaboração super relevantes, tá? Uma delas é claramente, se você olhar, por exemplo, toda a adoção de nuvem, que é uma coisa que está, vamos dizer, eu diria que está andando, os últimos relatórios falam que a gente só andou 20% de sair de uma, uma, vamos dizer, de on-premise para a nuvem 20% a 25%, foram os últimos números que eu ouvi no Brasil, esse negócio tem um potencial aí de 70%, 80% ainda de vamos dizer, de migração. E claramente é uma agenda muito mais sustentável, né? Todos os grandes provedores de cloud, todos os, vamos dizer, os famosos Megs eles efetivamente têm uh, nuvens uh, super sustentáveis e quando você entra no detalhe, você vê que, vamos dizer, os data centers deles são 100% sustentáveis, se não são sustentáveis, eles têm 100%, eles têm planos agressivos de sustentabilidade, então, mover hoje de on-premise para cloud Uh, via de regra esse negócio é uma, é uma uh, vamos dizer, contribui muito uh, para a sustentabilidade, vamos dizer, do planeta como um todo. Uh, uma outra coisa é que a gente vê cada vez mais empresas fazendo compromissos públicos uh, de, de sustentabilidade no futuro e, obviamente, isso tem uma série de, uh, vamos dizer, de, de medidas e uma série de ações que têm que ser feitas né? Migração para nuvem pode ser uma delas mas a gente vê que tem uma série de ações que têm que ser feitas, inclusive no chão de fábrica, né? inclusive em áreas fabris, onde a tecnologia, uma tecnologia industrial, uma tecnologia de operações industriais, pode ajudar muito a você realmente fazer uma redução de, de, de emissão de carbono, um aumento de sustentabilidade nas operações fabris. E, por terceiro, eu acho que existem ferramentas hoje de tecnologia que ajudam as empresas a é, gerenciar, monitorar e até maximizar essa, essa, vamos dizer, essa redução uh, de emissão e, consequentemente, aumento de sustentabilidade. Então, definitivamente, essas duas agendas vão andar muito próximas daqui para frente.
1: E aí, então, vou, vou fazer um compilado. Né? Você citou nuvem, é, tecnologias industriais, dados e softwares. É isso aí. resumir. É isso aí. E aí um dos pontos, tem, daria para a gente fazer um episódio sobre cada um, mas assim eu acho interessante esse um dos últimos que você cita, né, que são os dados, porque com essa agenda cada vez mais forte, as empresas também é, estão sendo pressionadas a serem mais transparentes. Né? Sem dúvida. Então, a, adotando métricas e compromissos, elas precisam também demonstrar que estão avançando nesses compromissos. E aí eu acho que a tecnologia tem um papel que pode ser interessante nesse sentido de ajudar as empresas a mapearem também o seu impacto, porque isso exige uma, enfim, uma quantidade de dados absurda. É mais ou menos nesse nesse nessa intersecção que você enxerga
0: Essa é uma das intersecções, definitivamente. Uma das coisas que a gente tem visto é várias empresas, algumas empresas que a gente tem trabalhado, eles têm feito compromissos públicos, mas quando você volta para dentro de casa, não tem uma clareza de como esses compromissos públicos vão ser equacionados ou vão ser atingidos. né? E aí, muito porque eles não têm uma estrutura clara dos dados e entendimento do impacto atual que eu tenho, né? e se você não tem uma clareza de impacto atual, fica muito difícil você fazer os projetos que ao mesmo tempo deveriam dar uma, uma, dizer, um impacto de sustentabilidade, mas também, vamos dizer, retorno de investimento. Então, é você ter essa clareza dos dados e, e, e trabalhar em cima desses dados, tanto para a situação atual como, como monitorar, é o que vai dar transparência, mas também vai dar assertividade da entrega desses resultados aí para a companhia e para o mundo.
1: Legal. E vocês... Bom, é, a Century nasceu no, na década de 50, né, do século passado, e sempre olhando para o futuro, né porque estava uhum. acontecendo ali de tecnologias que eram mais inovadoras e tal. E aí eu acho interessante também pensar como que o futuro e as inovações com as quais vocês trabalham dialogam com isso. Isso entrou na pauta, você acha, das lideranças das empresas que buscam serviços da Accenture ou que que, buscam a consultoria de vocês? Está na agenda das lideranças?
0: Tá, eu acho que a gente está percebendo cada vez mais que esse tema de, uh, vamos dizer, sustentabilidade como a gente trazer e, e, e a gente está sendo, uh, vamos dizer, cada vez mais discutindo com eles de como ajudá-los, né eu acho que esse é um ponto importante, mas também tem um, vários questionamentos é, e eu acho que são questionamentos super saudáveis sempre se a gente está criando um ambiente sustentável para os projetos e para os serviços que a gente coloca. Então, a gente começa a ver cada vez mais clientes nos questionar se a gente tem uma agenda interna como Accenture de sustentabilidade para ser um fornecedor claro deles e um fornecedor sustentável dessas grandes empresas. né? Então sim, a resposta é definitivamente a gente vê que finalmente esse negócio está entrando de uma forma sistêmica nas agendas, pelo menos das grandes empresas que a gente trabalha.
1: Legal, e aí você já me dá um gancho para uma pergunta que eu ia te fazer, que são as práticas internas, né? Como que vocês trazem isso para dentro?
0: Claro, a gente tem uma agenda muito forte, né? Quando você pega em SG como um todo, a gente tem uma uma agenda muito forte no Brasil, especificamente falando, e na América Latina, mas é global também, mas eu acho que, na verdade, o fato de ser global, ele tem, mas ele tem uma, uma, vamos dizer, um, um deployment muito forte em cada região, né? Porque realmente são feitos muito mais regionais, então, definitivamente, a gente tem uma agenda muito forte da parte social, né? então a gente tem feito N projetos. Na pandemia, a gente fez muita coisa uh, ajudando os governos, mas também a gente tem feito hoje muito uh, em N parcerias, aí, como Pertinho de Casa, uh, como Gerando Falcões, a gente é muito presente nisso, fazendo desenvolvimento aí, social disso, então essa é uma agenda muito forte que a gente tem. A gente tem uma, uma agenda de inclusão e diversidade bastante abrangente, em gênero, raça, sexo, em todos os lados aí que a gente tem, então é uma agenda muito forte também que a gente tem, a gente pode explorar em outro momento se você quiser, mas a uh, agenda vamos dizer, de sustentabilidade é uma agenda importante, a gente está trazendo todos os nossos edifícios uh, efetivamente para 100% Uh, vamos dizer, edifícios limpos, né? edifícios green, então a gente tem uma agenda muito forte disso, a gente está começando a discutir a nossa frota também de carros uh, para toda a parte sustentável, então a gente tem uma agenda de, de até 2030 ter nossas emissões aí globalmente, mas no Brasil uh, a gente também tem, a gente quer ter uma agenda um pouco antecipada disso, mas é uma agenda super forte que a gente tem interno de todas as discussões uh, de como a gente traz sustentabilidade para as nossas operações internamente.
1: Legal. A gente estava falando mais até aqui do, do E, né? do, ou do ASG, do ambiental. E no S, acho que é interessante quando pensamos em uma grande empresa de tecnologia, porque a região né, em que você está liderando, que é Brasil, América Latina, Tem algumas características, apesar de termos indústrias que estão avançando e usando alta tecnologia, tem uma parte, por exemplo, da população que não tem acesso né, ao digital. Tem uma demanda por mão de obra qualificada, uma escassez de talentos. Enfim, alguns problemas estruturais. Como é que você enxerga isso, o papel das empresas de tecnologia e e das práticas que vocês têm, inclusive, para que vocês possam pensar em inovação e futuro, mas dentro dessa realidade que tem uma desigualdade de acesso à conexão, à inovação?
0: Eu acho que a gente tem um lado, vamos dizer, que a gente quer ajudar, e a gente quer ajudar a sociedade como um todo Isso, Então, a gente tem investido muito no treinamento e no desenvolvimento de profissionais. né? Então, onde a gente seja... É, vamos dizer, na Accenture como um todo. Então, a gente tem uma série de academias que a gente desenvolve profissionais do mercado, formando para Accenture, mas também formando para o mercado. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito. É, a gente tem um programa dos Grand Masters agora que a gente está pegando população de acima de 50 anos e fazendo um reskilling dessas pessoas também para garantir que essas pessoas possam entrar no mercado de tecnologia de uma forma mais, vamos dizer, robusta e, e com novos skills e dando uma nova carreira, o início de uma nova carreira para muitas dessas pessoas. E a gente tem trabalhado, através das nossas parcerias de ONGs, e inclusive Gerando Falcões é uma delas, em formar e dar condições melhores para que, claramente, vamos dizer, essa população menos afortunada tenha chances de de sair e ter uma uma nova oportunidade de trabalho e usando a tecnologia como base nisso, uh, para isso. tá? Então, a gente tem gasto bastante tempo, investido e despendido bastante tempo nisso para trabalhar com, com esses públicos, de novo, públicos internos para consumo da Accenture, mas como formação do mercado e pessoas menos afortunadas para a gente garantir que tem uma chance de entrada nesse mundo novo de tecnologia.
1: Até porque é uma ampliação do mercado, né? Vocês precisam também dessas pessoas consumindo. Acho que tem uma estratégia de negócio também aí, né?
0: É, acho que mais do que consumindo, sinceramente, a gente precisa dessas pessoas para crescer, né? A gente tem crescido a taxas bastante importantes. Quer dizer, o mercado de tecnologia tem crescido globalmente e localmente a taxas muito interessantes, não só para a gente, mas para várias empresas de tecnologia. E, com isso, não tem gente suficiente no mercado qualificada para isso. Né, com essa, essa mão de obra, a gente precisa formar mais mão de obra até para consumo próprio. Então, na verdade, fazer isso tem um lado social, claramente, de dar emprego e colocar, mas de, de, e dar novas carreiras para as pessoas, mas também tem um lado de consumo para a gente também. Né? Então, acho que esse é um lado. É, mas acho que é importante falar também que isso, para mim, é uma, uma discussão que veio para ficar. Com essa adoção de novas tecnologias, quer dizer, a exponencialidade do que tem novas tecnologias acontecendo agora, esse reskilling das pessoas é, vai acontecer de forma mais acentuada cada vez mais. Então, é, uma, é, é super importante para as pessoas não só entrarem no mercado de trabalho, mas se manterem atualizadas. Então, a gente tem um papel fundamental de não só colocá-las no mercado de trabalho, mas de continuar dando evolução contínua para eles ficarem sempre atualizados.
1: E aí, assim, pensando nisso, né, em reskilling, você assumiu é, recentemente o comando da Accenture, e aí eu quero te ouvir sobre planos e como é que você enxerga é, agora seu papel nesse novo papel. E você tem uma trajetória já de muitos anos, né, desde o início da década de 90 na Accenture. Como é que você fez, agora como liderança, como é que você enxerga o seu processo Para entender essas transformações todas que a gente está conversando aqui, né? que talvez não fossem tão estratégicas antes e que agora são, entendendo também esse novo mundo que a gente está caminhando em relação à inovação e tecnologia, como é que você fez nessa trajetória para se manter atualizado com as demandas do nosso tempo?
0: É, eu estava refletindo isso outro dia. Obviamente nesse processo que eu acabei de passar de sentar uma cadeira desse tamanho você é, se reflete um pouco, né, sobre a vida profissional que foi bem, que não foi bem, o que você fez. E, e eu estava pensando nisso exatamente, quer dizer, há 28 anos atrás quando eu entrei na Accenture e eu entrei já com pouco de experiência, mas assim eu me formei há mais, eu me formei há 32 anos, mas eu me eu entrei há 28 anos atrás. O mundo era outro, né? O mundo era um mundo de Uh, baixa tecnologia, né? Uma adoção menor de tecnologia. Uh, era um mundo muito mais de processos do que de tecnologia, na verdade. Uh, era um mundo de baixa diversidade. Naquela época, o era formado basicamente por engenheiros. Uh, era um mundo de uma diversidade, inclusive, eu diria até de aparência muito menor, né? Todo mundo aqui, todos os homens eram obrigados a usar terno. Assim, tinha uma de todos os aspectos uma diversidade era muito menor. Uh, passados 28 anos, né? esse negócio é outro mundo né? quem olha Accenture do passado e olha hoje em várias empresas, mas quem olha hoje é muito diferente aí então, uh, eu acho que a, a, a sorte que eu tive de trabalhar numa empresa da Accenture como está sempre de vanguarda, sempre pensando no futuro sempre com os passos na frente eu acho que me deu a oportunidade de me uh, adequando aprendendo e me, me vamos dizer, embarcando nessas novas ondas Uh, eu acho que entãocente me dessa essa oportunidade agora se eu achar qual o meu vamos dizer qual o meu lado de, dessa equação foi sempre pular nessas coisas novas, né foi sempre abraçar essas coisas novas, não achar que eram meras tendências, não achar que eram coisas que iam passar, mas coisas que eu pude aprender, incorporar, levar para os meus clientes nos projetos e a gente ajudávamos a transformar a sociedade as nossas pessoas e os nossos clientes. Então, acho que o lado da Accenture de inovação era uma, uma plataforma, vamos dizer, de sempre aprendizado, mas tem o meu lado de, de usar essa plataforma ao extremo de aprendizado e aculturamento.
1: E aí, pensando em, em daqui para frente, né? é claro que você assumiu há pouco tempo, mas o que, que você enxerga? assim? O que, que vocês querem construir para a Accenture aqui na região que você tem ali no radar de prioridade?
0: É, eu acho que, assim, não muda a estratégia de prioridades, né? Eu acho que as prioridades que a gente teve nos últimos anos, que o Framil conduziu... Eu fazia parte do time de liderança do Framil, então, de certa forma, eu estou super alinhado com a agenda que tinha. Uh, e a agenda sempre foi de crescimento, de diferenciação uh, e de, vamos dizer, play offense, né? De estar tá sempre uh, uh, ofensivo no mercado... Então, esses direcionamentos não mudam. A gente quer ser uma empresa que cria diferença para o mercado, para os nossos clientes, que faz um impacto positivo na sociedade e um impacto e desenvolvimento para as nossas pessoas. Então, esse, é um, esse continua fortemente. Então, a agenda de aquisições para diferenciação continua fortemente. Você vê que a gente tem feito várias nos últimos anos Isso vai continuar a uh, agenda de especialização dos negócios que a gente tem feito, então, Industry X, Song, tudo isso continua também para uh, andamento e, e diferenciação nos clientes. Então, essa é a agenda que continua, vamos dizer, muito fortemente aí. E eu acho que, é, em resumo, é agregar ou criar um impacto positivo nos nossos clientes, nas nossas pessoas e para a sociedade. Isso está no core da nossa a minha agenda aqui, e é uma continuidade da agenda que o Framil tinha deixado aqui.
1: E aí, assim, nessa continuidade, né, é, você já fazia parte do time de liderança do Framil, é, mas agora assume a liderança depois de assim, um período de transformação que foi da pandemia, né, de dois anos e meio, enfim, quase três, né, se a gente pensar que ainda existe, o vírus ainda tá aí e tal, mas é, para o mundo do trabalho e da tecnologia, muita coisa mudou, né?
0: Mudou, completamente. O é,
1: que, que, que você enxerga que mudou, assim, <risos> que agora vocês estão tendo que se adaptar? O, até a forma de trabalho, né? Como é que foi esse período para a Accenture aqui no, na região?
0: É, eu acho que, assim, sinceramente, a pandemia foi uma das coisas mais loucas que todo mundo viveu nessa vida, né? E eu, eu lembro até hoje, dia 16 de março, de três anos atrás, né? Onde a gente veio o tema do lockdown, eu talvez ingenuamente achei que esse lockdown ia durar semanas ou meses no máximo, né? e muito pelo contrário esse negócio durou dois anos e pouco, então foi uma maluquice. Uh, a gente, eu também achei que primeiro que o mundo ia acabar, né? e assim todo mundo trabalhando remoto, o que que vai acontecer na Accent? mas como o mundo parou, a gente realmente é impressionante, a gente colocou nossas e eu vou falar do Brasil principalmente, mas isso vale para a América Latina e para o mundo, a gente colocou 20 mil pessoas do, do, do Brasil para trabalhar remotamente do dia para a noite, né, criando VPNs para segurança de clientes, alguma coisa. Então, em duas semanas, esse ambiente estava super estável, que foi uma operação de guerra, e aí mostra a nossa flexibilidade, o que a gente pode fazer. É, mas eu acho que a gente viveu um período de pandemia onde a gente teve que reaprender a engajar com os nossos funcionários uh, de uma forma remota, né? o que não é fácil. Ah, quer ou não queira a tela eh, tira um pouco daquele da percepção do olho no olho da percepção do, do body language né da, da linguagem corporal ah, da percepção de como a pessoa tá então acho que esse negócio criou ah, vamos dizer desafios in, importantes para a liderança saber como é que estavam os seus funcionários ah, por outro lado criou uma oportunidade das pessoas estarem muito mais próximas da sua família e se mostrarem mais humanos né quantos calls e quantas telepresenças a gente tava e você via a família, o filho da pessoa entrando, o filho, filha, você via o gato subindo na tela, coisas que eram impensáveis antes da pandemia. Foi uma época muito de estar próximo, de tentar estar próximo dos funcionários remotamente. É, o que funcionou, eu acho que a gente teve, por outro lado, uma exponencialidade nessa né? história da explosão do e-commerce, explosão de tecnologia, explosão de tudo, fez com que a gente crescesse muito. Então, a gente contratou um monte de gente na, na, na pandemia, Tá, só para você ter ideia, foram mais ou menos 10 mil pessoas que a gente contratou é. na região, na pandemia, é, e essas pessoas que nunca conheceram Accenture, né? nunca conheceram o escritório, nunca conheceram pessoas pessoalmente. É, e aí, quando a pandemia, eu não digo que ela acabou, como você falou, o vírus está por aí, mas ela deu uma arrefecida, que as pessoas começaram a voltar, eu acho que a gente passou por um outro dilema que todas as empresas estão passando, que é a volta do escritório. A gente achou lá atrás, erradamente de novo, que um dia ia acabar a pandemia, todo mundo ia voltar para o escritório no dia seguinte. E não, as pessoas não querem mais, né as pessoas não querem mais voltar para o escritório das 8 às cinco todos os dias, elas não querem estar cinco dias por semana aqui, porque elas têm compromissos pessoais, então a gente está adotando muito fortemente o um modelo híbrido, né que é, na verdade, você fica em casa, obviamente tem compromissos de clientes e tal, que você tem que estar, mas que, que quando você vem ao escritório, você tem que vir com um propósito, um propósito de confraternização, um propósito de aprendizagem, um propósito de uma reunião importante, uh, que é presencial, tem uma qualidade muito melhor, então a gente trouxe essa história de estar no escritório com um propósito muito atrelado. Eu, particularmente, antes da pandemia, vinha para o escritório seis, cinco dias por semana, das oito às cinco todo dia. Hoje eu faço Sim. muito mais um híbrido do que eu fazia antes, né? o que é bacana, entendeu? Acho que é bacana isso.
1: Não, e é interessante é, perceber também como as empresas foram descobrindo os seus modelos que davam certo, né? Acho que existe uma discussão talvez mais no, assim, durante a pandemia de como é que fica a inovação com pessoas trabalhando à distância nos Estados Unidos existem alguns movimentos de empresas que estão tentando retomar o escritório a todo custo e estão com dificuldades e aí eu falo de grandes empresas é, big tech de tecnologia vocês acham você, você acha que vocês encontraram um modelo que funciona e que tem essa esse equilíbrio entre o que veio da pandemia e um modelo anterior da pandemia
0: eu vou corrigir o tempo verbal só. Eu acho que a gente uhum. está achando, tá? Eu não acho que a gente achou e a gente pode falar que a gente achou. Eu acho que a gente está nesse tentando esse equilíbrio. É, e eu acredito, tá? E é uma, uma visão minha. Eu acredito muito mais no modelo híbrido do que 100% remoto. É, não estou dizendo que as pessoas não podem ser 100% remoto, mas eu acho que ainda tem coisas que as conversas no olho no olho, as conversas próximas, o aprendizado do dia a dia faz sentido. Uh, e aí a gente quer ter esse equilíbrio, né? eu acho que esse equilíbrio é importante, uh, eu confesso para você que às vezes é difícil, porque você não sabe muito o que vai acontecer, né? tem dias que o escritório está cheio, tem dias que o escritório está vazio, você nunca exatamente sabe o que vai acontecer, e você vê até pelo estacionamento, né? você chega aqui às vezes está vazio o estacionamento, chega a estar tá lotado, porque as pessoas hoje são muito mais uh, livres e donas, o que a gente está tentando trabalhar é, e é um desafio com uma empresa desse tamanho, né, de 40 mil pessoas, não, 42 mil pessoas na América Latina, é o, o senso de quando eu tenho que ir para o cliente porque eu tenho um compromissos que tem que ser feitos on um site tem trabalhos que não tem jeito tem que ser feito on um sites, aonde a gente tem é, tem esse propósito e o que, que eu posso fazer remoto é, e não perder qualidade, o que, que eu faço é, junto e eu ganho muita qualidade, né? Então esse bom senso ainda, porque a gente não quer botar um. É, como é uma empresa muito descentralizada e serve de muitos clientes, não dá para a gente botar aqui, sei lá, todo terça e quarta, todo mundo está aqui. né A gente quer trabalhar com que esses esses grupos trabalhem quase que autonomamente. Então, esse é o desafio que eu acho que a gente tem, que eu acho que, de novo, a gente está sendo bem mais sucedido ou não. E eu te diria que esse, essa boa. Bom, é bom resultado que a gente tem, tem uma correlação com a qualidade da liderança que está naquele projeto, naquele serviço muito fortemente. Quem consegue motivar o time, quem consegue levar o time a ser muito mais humano, entender o propósito, entender porque tem que estar tá lá um dia e flexibilidade, tem tido muito mais sucesso do que líderes talvez menos é, capacitados ou ou é com uma inteligência emocional tão avançada quanto quanto os outros, né? Então eu acho que tem uma correlação direta com a qualidade da liderança aí que a gente tem. Por isso que a gente está investindo bastante agora em, em levar uma uma um, um, vamos dizer uma elevação da qualidade da nossa liderança, porque a gente entende que em tempos vamos dizer de regras menos rígidas como essa que a gente está colocando, ter uma liderança forte, inspiradora é, é muito importante e é nisso que a gente está trabalhando agora. Então, só corrigindo o seu tempo verbal, acho que estamos achando ainda. Não diria que a gente está. Não a gente achou ainda, não. Acho
1: que todo mundo, né? Se achou é, que encontrou mundo. a fórmula, talvez descubra que não. Mas é, enfim... e, e todo
0: mundo é... já passou por essa. Vai voltar todo mundo para o escritório, nunca vai voltar para o escritório. Já, já passou por tudo, né? E eu acho que o mundo não vai mais aceitar isso, né? Acho que. É, eu, a minha leitura é que se a gente se a gente falar para todo mundo que tem que vir para escritório sete dias por semana cinco dias por semana muita gente vai embora literalmente o cara vai falar eu não vou tenho outras oportunidades por aí eu vou para frente acabou não quero mais isso
1: uhum. e aí para encerrando Rodolfo é, só pegando esse gancho também né do do que veio da pandemia é, as empresas enfim entraram com o termo transformação digital e tiveram que acelerar os seus processos né é, é claro que cada setor e cada empresa está em um nível diferente, às vezes, de transformação digital, de digitalização, mas como é que você viu esse avanço no, no Brasil, assim, depois desse tempo? Em que estágio você acha que as empresas estão agora? É ainda de transformação digital?
0: Então, eu, sim, eu acho que a, a, a transformação digital acelerou uh, fortemente. É, acho que ela não acabou, então eu acho que talvez ela seja mais menos, talvez, o... o a transformação já tem andado muito, mas agora tem uma evolução digital que eu acho que é começar a tirar benefícios claros de uma série de coisas disso, né? Como é que eu uso os dados de uma forma completamente diferente? Como é que eu uso, vamos dizer, as tecnologias para gerar mais impacto social? Então, tem uma série de outras ondas da transformação digital que talvez seja menos a primeira onda que eu acho que vão vir daqui para frente, tá? Tá? E, por exemplo, quer ver um negócio que está acontecendo, você está acompanhando super antenada, está conhecendo esse, todo o programa do, do problema de supply chain global por causa da, uhum. da, da, da guerra da Ucrânia, né? por causa da falta de, 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 de fornecedores e toda essa história. As cadeias de supply chain ficaram 100% globalizadas e menos resilientes. Como é que você vai usar a tecnologia, analytics e dados para fazer cadeias de suprimentos muito mais resilientes a, a, vamos dizer, a intempéries que no mundo globalizado vão acontecer. Então, eu acho que esse tipo de coisa, que talvez seja menos a transformação em core em si, mas usar a adoção de técnicas digitais muito mais sofisticadas para resolver problemas de negócio super importantes, eu acho que é a próxima onda do que vai vir aí.
1: E até porque não é um processo que não acaba, né? Não, é não
0: continuo, acaba. Não, não acaba tem intempéries e, e talvez instabilidades que estão vindo no mundo, onde soluções digitais vão ter que ajudar a encontrar, muito mais sofisticadas do que no passado, encontrar achar soluções para essas coisas.
1: Legal. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e pelo seu tempo.
0: Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição aqui. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.